0: LUNFA Prácticamente llegamos a tener una una turba iracunda frente a los estudios de LUNFA pidiendo a gritos Pidiendo a gritos la segunda edición de este podcast que está comenzando en este mismo momento, doctor D.
1: Es increíble cómo logramos, pudimos entrar al estudio para poder llevarles a sus oídos este segundo episodio. No podemos entrar, tenemos toda la ropa despedazada, es, es sin palabras, sin palabras. Pero finalmente acá estamos para traerles el segundo episodio de... ¿De qué? M. El segundo episodio de... Super presenta.
0: Correo de lectores. En este episodio, un repaso por algunas traducciones argentinas de material extranjero, un breve repaso por el complicado canon de DC, por qué los lectores de cómics odian a Hal Jordan, y muchos temas más extraños aún. Muy al contrario de nuestras expectativas, llegaron unos cuantos mensajitos al correo, doctor D. Impresionante,
1: impresionante. Y también cartas. Las hojas. Mirá. Letras impresas en papel. Trajimos a la coneja de Susana Jiménez para que tire las cartas al aire y las abra.
0: Esto va más allá del bien y del mal, doctor D. Tenemos una jornada larga, tenemos muchas cartas, hay muchos mensajes, hay mucho para comentar. Así que vamos a zambullirnos directamente. Primero... Por supuesto, como ya lo comentamos antes, en el, los podcasts especiales de Correo Lectore, los reyes, los que van a tener el lugar privilegiado, son los que envían sus mensajes a supercast.lumfa.fm, que es el correo donde se nos pueden contactar, nos pueden mandar qué les parecen los episodios, nos quieren hacer alguna pregunta, alguna consulta, nos quieren sugerir algún tema, lo que quieran, absolutamente lo que quieran, lo pueden enviar a supercast.fm. ¿Cómo ¿Como qué? Se preguntarán. ¿Qué puedo escribir, m Por favor, díganme. Por ejemplo,
1: tenemos acá a Juanma de la Plata. El primer mensaje que llega. Tiene el, el honor primero. de ser sí, el señor. primero. Estuve escuchando sus podcasts. Muy buenos, la verdad. Eh, por supuesto. Quiero recomendarles un cómic. Después de todo esto es sobre cómics. Más o menos que se editó hace poco, pero que está gratis en internet si lo buscan. Sereno de Luciano Vecchio. Es la primera obra de él como autor integral. Si les gusta Bruce Team y la escuela de dibujantes cartón, le va a gustar Sereno. El color es genial, el dibujo es súper ágil y el guión es brillante. No solo por su argumento, sino por la inteligencia para poder hacer un cómic de superhéroes. Con un personaje pacifista que busca ante todo conciliar y hacer recapacitar a sus némesis. Péguenle una ojeada y después me dicen. Por cierto, ¿van a editar Fatman on Batman? Saludos, Juanma de la Plata. Querido Juanma. Sí, Sereno Loceno Vecchio que labura mucho para Marvel... Y Sereno está, salió
0: publicado por Totem, Totem Comics, que es un emprendimiento de Kike Alcatena y Fernando Calvi. que son Es un sitio online donde Alcatena crea 200 millones de personajes, estilo el DC de la Silver Age, DC Marvel de la Silver Age, sí. con esa onda. Tiene un, mo- un montón de títulos, con personajes, con historias, y hace un montón de tapas en joda, como eran las tapas de esa época, muy alucinantes. Y dentro de todo eso que se encuentra en Totem Comics, es, eh, es donde salió Sereno de Lucero Vecchio, que lo vamos a buscar, ya que es una recomendación
1: sí, de... Sí, Y vamos a comentarlo, no, obviamente.
0: Y pregunta si vamos a editar Fatman on Batman. Todavía nos tiene que confirmar el, la firma del contrato. Por supuesto que hay que hacer la traducción y el doblaje. Estamos viendo quién lo van a... Probablemente Goldstein haga la, el doblaje de Kevin Smith, ¿no?
1: El Fatman ya lo tenemos. ¡Ja, <risa>
0: Seguimos con otro mensaje que ha llegado a supercast.fm del señor Sergio Cambiazo, que nos dice D y M, muy buen podcast. Cuando comentaron el correo de lectores como era, recordé el caso Dragonfall Argentina, la parodia de Dragon Ball, donde Vegeta respondía y el correo se tornó pasado de tono, ya que los lectores puteaban ingeniosamente y Vegeta respondía peor hasta que intervinieron el cómic. Muchos no creemos que sea verdad porque sacaron la tapa a Goku con el signo prohibido, pero esa imagen ya había salido en la edición original española. A mi entender, probablemente sí les advirtieron que aflejen con las puteadas, muy a lo Yayo Iridi, dice el, el estilo de puteadas, y aprovecharon y utilizaron esa tapa existente. Aprovecho para preguntar, ¿conocen otros casos de tomar cómics extranjeros y regionarlos con tono argentino? ¿Caso Dragon Dragonfall o mismo Bibi Badhead, que les ponía las voces el Tim Tinelli, creo, cuando era chico? abrazos. Sobre el tema de Dragonfall, se había editado varios años antes en España. Me acuerdo que en los 90 se editaba en España. Acá llegaban las ediciones españolas, que eran muchísimo más divertidas que las ediciones que se ha de ello acá, eh, traducidas en argentino. Y mi hermano, el señor Charlie Waits, le copaba bastante Dragonfall. Y en un momento se había comprado varias de las revistitas y tenía esa que había sacado un especial correo, lo del correo de lectores sí era un invento de la edición argentina. Eso en la edición española no estaba, o por lo menos no me acuerdo, pero creo que eso sí lo inventaron acá, que Vegeta contestaba de bardeando. A lo mejor tuvieron algún quilombo por el hecho de ser Dragon Ball, que era algo para chicos y en realidad tenía como contenido medio adulto. Capaz los bardearon un poco por eso. Y sobre adaptaciones argentinas. Hay una que nos sale a la mente a todos seguramente, ¿no, Doctor D?
1: Sí, bueno, la edición Perfil de los 90, que la traducción la hacía... Las ediciones de DC,
0: que Exacto. las traducciones las hacía Andrés Acorsi, y estaba todo argentinizado.
1: Y sí, era, bueno, Blue Beetle, bicho azul... Bicho astro,
0: astro Dorado... Todo. Y además, traducían el slang de los distintos personajes, también estaba traducido, no hablaban todos en neutro, como por ejemplo las ediciones de Bid. Entonces, todos los del Bajo Mundo, me acuerdo en La Muerte de Superman, sí. todos los, los monstruos que vivían en Bajo Tierra que en la edición Yankee hablaban con el slang medio como de la calle, medio así afroamericano. Sí. Acá los habían traducido como si hablaban todos heche, eh, pibe, todo así, como comiéndose las heces. Claro. Entonces estaba, estaba muy bien hecha la adaptación, estaba bien hecha. Sí, sí, sí.
1: El otro que me viene a la mente es Kingsman, que salió editado hace poco, que tratan todo de voz y tiran puteadas argentinísticas.
0: Después Ibrea, en los mangas, por lo menos en toda su primera época, no sé ahora porque hace mil años que no leo un manga de Ibrea, pero me acuerdo Ramma medio por ejemplo estaba súper argentinizado y era algo que a mí particularmente en eso no me, no me copó porque le sacaba todo el chiste que podía tener tener a Ramma diciendo la puta que te parió! era como le sacaba un toque un toque el chiste eh, te sacaba también de, de, de la
1: magia el sí, contexto sí sí
0: viste es un manga es oriental que los tipos griten viste la puta que lo parió era raro no me cerraba nunca lo terminó ¡No, leyendo. ¡No, el
1: matadero
0: pero por lo menos Ibrea
1: traducía todo así a argentino Después hay, no sé si entra un poco en esta categoría, cuando se venían haciendo los cómics del Planeta de los Simios, llegó un momento que venía la, 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 la tirada medio no, pirata de afuera y se terminó esa tirada porque Marvel cerró la edición de la publicación del Planeta de los Simios y empezó a salir una edición argentina del Planeta de los Simios, dibujado sí, en que Argentina la Morgay, sí, sí, Jorge y dibujado también acá en la Argentina. No sé si entra dentro de esta categoría de argentinos. Yo ser. no leí nada de puede todo ser. eso, no, dudo que tenga alguna argentinización, pero no sé si entra en esta categoría, que hoy en día es muy todas estas revistas son muy preciadas por los coleccionistas de, sí, de, todo, de, el mundo, de, de, de todo el mundo, de, de, sobre los todo los yanquis, que están re locos con el planeta de los simios.
0: Bueno, acá también puede entrar lo que comentamos en el primer episodio de Genco Miquero sobre las ediciones de las Tatuas Ninja. Claro, como sí, terminaron sí, los sí. números, empezaron a hacer el refrito, rearmando viñetas, cambiando los diálogos, bastante argentineado.
1: Ah, también a me hiciste acordar la edición de los cazafantasmas de perfil también, que eso también estaba te trataba de voz. Dale, Egon, Egon,
0: ¡Deja de boludear, Egon, <risa> Egon, Pero ahí hay unos cuantos. Eh, igual eh, generalmente los doblajes que se hacen acá, las traducciones que se hacen acá, suelen estar un toque. Ahora no es, no es tan violento como podía serlo de perfil a lo mejor. Pero suelen hablar un poco de voz en general.
1: Todo lo que está viniendo generalmente Pasa viene, que ahora viene de, de España. España. Entonces todo de... Pero Omnipress traduce te... acá. Omnipress, sí.
0: Pero igual no era no es, no es tan terrible. No se siente argentinizada No se siente argentinizado. No se siente argentinizado. Igual,
1: la, la, la pilotea mejor.
0: Sí, sí. Muchas cosas igual también de OmniPress vienen traducidas de España. Que acá lo edita igual Omnipress. Entonces se okay. mezclan un poco, se mezclan un poco. Muy querido OmniPress.
1: Seguimos con Diego Coronel que dice... Hola, oh, banda lufística. esto es Hola, un... Diego. Un abrazo al pueblo lunfístico, ¿no? Vamos. Me encantó la propuesta vintage de rememorar el viejo estilo de Correo de Lectores. Seguro será otro golazo de lunfa producciones. (risa) Paso a comentarles mis inquietudes. Sigo el podcast desde el último año del formato clásico de demasiado cine. estamos hablando del 2015. Los descubrí tarde a partir de la movida argentina podcastera. Me parece lo mejor en cuanto a producciones podcasteriles a nivel nacional. Gracias, hermoso. Qué lindas palabras. Sus programas y especiales tienen un laburo periodístico sobresaliente. El humor más la química que hay entre ustedes los destacan de entre los demás podcasts donde la media es sentarse frente al micrófono, ponerse en pedo, gritar y delirar al próximo. Claro, porque nosotros nota, no hacemos Se eso. nota que no escuchó la primera temporada de demasiado cine. <risa> Quería preguntarles cuál es el lugar definitivo para seguirlos, ya que la DC Family mutó y tomó varias aristas. Últimamente se me hace un bolón que no sé si ir al grupo de Demasiado Cine, al club Grunfa, Podawant, etcétera. Lo bueno es que este embrollo denota lo bien que les está yendo. Por último, quería hacer mi humilde sugerencia para el nombre del correo. Chan, sugerencia chan, para el correo. Ya que Demasiado Cine fue la semilla de esta epopeya en MP3, creo que demasiada estampilla podría andar para la selección. Los sigo escuchando y les mando un abrazo, gente. Gracias, hermoso Diego. Diego.
0: Pregunta, ¿por dónde nos puedes ir? Pero cada lugar en el que se junta la magia lunfística es diferente. Se, se genera distinta cofradía en cada lugar. En el grupo de Maceo Cine, justamente es la interacción así, tet a tet entre todos, donde nos revolcamos y nos tocamos y abrazamos virtualmente.
1: Un asco. Terrible.
0: En el Club Lunfa es diferente porque ese es como el sector VIP. El sector el más, VIP. Más,
1: más estructuradito, poquito, ¿no? no es el, el chiquero chancho del otro, ¿no? Claro,
0: PodAwans, no sé bien a qué se refiere con PodAwans, si al podcast, o porque no hay nada más que PodAwans te están que mintiendo, el podcast.
1: Hay, ¿Tenemos una, tenemos una si copia? Hay,
0: si hay una página de PodAwans, no se metan. Chicos, si se baja alguien de un auto y les dice, vení, nene, vení que, <ríe> vení que te llevo a PodAwans, no le hagan caso. Vení que tengo a <ríe> Si les tocan la puerta y le dicen, la vengo a representación de PodAwans, dame tu tarjeta de crédito, es mentira. No. No, no pedimos datos a nadie. Todavía. Pero nos pueden ir por donde quieren, en el grupo de es donde se da la interacción más grande. Sí,
1: tiene más, más feedback, más, más eh, es al instante prácticamente. Claro, y más, si más nada seguido. más te
0: interesa escuchar el podcast y no querés eh, dejar comentarios ni nada de lo otro, podés seguir la fanpage de LUNFA, donde cada podcast que sale se postea ahí. Si ni siquiera querés entrar a Facebook, podés suscribirte directamente con cualquier aplicación de podcast, te suscribís. Alunfa directamente y todos los podcasts te caen ahí O te suscribís independientemente a los podcasts que te interesan Y ni siquiera tenés que entrar a Facebook Es como si ni siquiera existiéramos Simplemente escuchás el podcast y nada más
1: Es más, o si quieres lo no querés hacer escuchar, no lo bajes
0: O si querés haces todo junto y listo Vos elegís la que quieras Y queda demasiada estampilla en el pool de nombres posibles de correo de lectores Que se va a definir en el cuarto programa Recién como sucedía en las revistas impresas Salía el primer número, decían, manden el nombre del correo Y recién, tercer, cuarto número más o menos aparecía Así que Paciencia. todavía va a quedar, va a quedar pendiente
1: lo Pero tenemos ya acá, hay un primer contenido. Lo ponemos acá en el corcho
0: Ahí está Y vamos a continuar con el próximo mensaje Del señor Gastón Tesore O Tesoré, Donde vaya la tilde Que dice Hola comiqueriles interlocutores Hola Les escribo en respuesta Al primer programa de correo de lectores Por un lado tiro mi sugerencia Para el nombre del correo Que es Ot- Super SuperMailCast Opa Super Opa, Mailcast para, el para que lo pongo en el
1: corchito ahí.
0: ahí está el corchito Atrasado pero seguro les comento Mi Secret Origin Secret Origin comiquero Mi a viejo ver. tenía revistas de Editorial Columba Tartagnan, Nippur, El Tony, Sandokan, Fantasía Y con ellas aprendí a leer Sí, soy de vieja cepas
1: La Sandokan, la grandota
0: La grandota Sandokan entre personajes como Dagon y Pur de Lagash, Sabarece y Pepe Sánchez, encontré en la sandocán historitas de Spider-Man, El Fantasma y Mandrake, todo de Lee Folk, esos dos últimos, que fueron mis primeros superhéroes. Pero el verdadero fanatismo surgió al acompañar a mi viejo a un local que se llamaba Lo de Marcos. Las cosas mágicas que tendría Marcos. Donde él si compraba un auto
1: y te dice, ¿te llevo lo de Marcos?
0: No, no entre. No. Donde él compraba o intercambiaba las que no le interesaban. Allí encontré desde Patoruzú y Asterix hasta Spider-Man, Batman, Superman y todo ese maravilloso mundo. Pilas y pilas de historiestas y revistas A través de los años Se fueron sumando personajes, editoriales Historias y aventuras Hoy me mudé y la gran colección que armé Con mi hermana quedó en casa de mi vieja Como nos ha pasado a tantos ¿no? Es el gran dilema Del comiquero pero buen cuidado, ya que mi sobrino ha heredado el gen comiquero. Hay un tema bien, con el traspaso bien, del gen bien. entre tíos y sobrinos. Sí, eh. bien, hay, hay, se ve que el gen no es vertical, sino que es transversal como se va, sí, sí, se sí, va sí, traspasando. Sí, sí. Y es el encargado de seguir con ella. Me gusta, me gusta decidir pasar la antrucha en vida. Una no nueva Hay muchos que dicen, mientras yo esté acá, esto es mío. Pero Disfrutalo. me gusta lo de decir, no, esto que quedó acá, todo esto será tuyo. Y están todas las pilas de y, y me gusta. Testigo de cómo lo disfruto. Me gusta, me gusta la actitud. Muy bien, señor eh, Gastón Tesoré muy bien. Sigan con este programa especial, lleno de gran nostalgia, de tiempos en que leía al final de los cómics las estrambóticas respuestas de personajes como Profesor Loki, que supuestamente se trataba del guionista Francisco Pérez Navarro, exactamente, y otros tantos más, un lujo como siempre. Se les desea todas las suertes. ¡Exceptor! Increíble,
1: increíble historia de vida, sí. la de Gastón. Impresionante. Qué lindo eso, el poder compartir con un familiar, ¿no? Sos el mentor de esta nueva generación que va a mamar, va a crecer de lo, con lo que vos te formaste. La verdad que eso es muy lindo. Y yo estoy haciendo ahí más o menos lo mismo con mi hija y con mi sobrino. Pero bueno, dos años y cinco meses. Digamos que son no cuenta un poco todavía. Pero estamos juntando, estamos, estamos juntando. a tener sus primeras colecciones. Podemos tener un gen comiquero dentro de tres años. Seguimos con Nicolás Prato. Con una... Un, así, cortito, chiquito. Cortito así pie, ir directo, pie. directo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Siempre he querido saber por qué los comiqueros de más edad no les gusta Hal Jordan. Gracias.
0: Primero, no sé por qué nos trata de ancianos diciendo preguntándonos a nosotros sobre algo que piensan los comiqueros de más edad. No sé qué quiere decir, no sé qué, qué está intentando emitir entre líneas. Yo creo que está mal la pregunta. ¿O quiere decir la gente de más edad que nosotros conocemos, tal vez?
1: Habría que preguntarle a Goldstein, pero él no le cómics. ¿Por qué los comiqueros de más edad no les gusta Gal Jordan? Los comiqueros de más edad crecieron con Gal Jordan. Es más, es en editorial ra- Novaro. Es
0: extraño, sí, Novaro sí. crecieron
1: con Raúl Jordán, que era el doblaje que le habían puesto, como así está Bruno Díaz. Ricardo Tapera, Raúl Jordán. Porque es la generación de Novaro de los 60, 70, 80, me parece que quieren... A Raúl Jordán. Sí, Jordan. no sé
0: bien de dónde sale esta idea de que a los lectores más eh, antiguos lo odian a, a, a
1: Jordan. ¿Nosotros nos consideramos lectores de más edad? ¿Qué es de más edad? ¿De más de edad de cuánto? No sé, no lo aclara. Podría mandar otro mail aclarando más edad de cuánto. Bueno, podemos contestar desde nuestra edad, tal vez. ¿Qué edad tenemos?
0: <risa> no sé, qué conteste. Este. Pasando los 30. Pasando los 30, no decir, llegando a los 40. ¿Puede ser más edad? O sea... Vamos a hacer así, vamos a nosotros definir qué es más edad, más edad, digámosle que son los que leyeron a Hal Jordan antes de convertirse en Parallax. Claro. O sea, los contemporáneos de cuando Hal Jordan era el Green Lantern, ponemos eso como como más edad, si querés. Sí, 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 sí. Nosotros sí. hemos disfrutado de Hal Jordan pre, fines de los 80s, principios de los 90, ahí antes, varios años antes de que apareciera hora Cero, Parallax y todo eso, ¿no?
1: ¿Vos no, ¿Vos no lo querés a Hal Jordan, por casualidad? Yo crecí con Hal Jordan. Es más...
0: A Hal Jordan.
1: A Hal Jordan. Sí, tengo los, los tacos de 5. Después, bueno, toda esta... venida abajo hasta que se convierte a Parallax. Me parece genial. Después lo que viene después es todo, viste, Camilo Pedregoso. tengo <risa> que va tambaleando. Pero crecí con los tacos. Me han regalado el Showcase... De con Atlanta, el, el número uno. El señor con la primera historia. Y son... Es lindo, es lindo. Por más que sea, es, eh, hay gente que diga que es un policía paramilitar. Bueno, no es parte de una organización del universo que mantiene el orden. Tiene, tiene sus, sus cositas, sus toques. Ahí me gusta, ahí me gusta. Ahora se lee una colección salvata el Secret Origin de Al Jordan, por Geoff Jones. Todavía no lo leí. Todavía sigo manteniendo mi amor porque a lo mejor al tener este nuevo origen yo puedo decir... No me gusta, no me gusta esto. Pero... Yo creo que sí, yo creo que sí. Sí, tal vez algo que podemos decir que
0: puede jugarle en contra a Hal Jordan es que toda la historia de cuando se pasa al lado oscuro es bastante grosa, por lo menos a mí me, Crepúsculo Esmeralda sí. es una que me gusta mucho, por esto de que siempre fue un personaje que medio que se le ponía un toque en contra a los guardianes, como que viste decía, ustedes están ahí arriba, decían no lo que quieren lo que es, no saben sí. lo que es acá abajo, y todo eso que siempre va, fue armando como una pequeña rebeldía lo termina... Se termina sumando cuando caen después que se le destruye la ciudad y lo quieren, le quieren tío, sacar tío. el anillo. Y ahí se vuelve loco, va, revienta Genial. todo. Entonces era como un villano pasado, un héroe pasado a villano que había tenido como una transición bastante grosa y zarpada. Y todo eso después lo terminan deshaciendo con el azaraza de Parallax, que, está, que no era él, que tenía el bicho adentro sí, y que toda esa pavada. A Entonces a lo mejor eso puede ser algo que juegue un toque en contra. No lo sé, sí puedo decir que a mí no me gusta Barrialen. Eso sí te lo puedo, te lo puedo asegurar completamente. Para mí, Flash es Wally West toda la vida. Tiene mucha más onda. Todo lo que, el universo que se construyó con Wally West, y cuando volvió a aparecer Barrialen me la rebajó. Sí.
1: Ahora, yo te tiro. Kyle, el, nuevo, el linterna verde que vino después de, de Jordan a cuando mí me se convirtió en ¿Por Porque era diseñador gráfico. Lo sé, lo sé. Pero Entonces,
0: ese... cuando lo leí en su momento, ¡ah! Vete, eh! Eh, eso me copó pero a mí me caía bien, me ocupaba mucho el el diseño del traje, era una época en la que estaba de moda meter héroes jóvenes porque los viejos ya eran chotos y feos y a mí me me gustó, ahí está el el mítico cómic donde le meten a la novia en el refrigerador que Devin Grayson siempre menciona como el pozo absoluto del papel de la mujer en los cómics de superhéroes, ser cuerpos descuartizados en un refrigerador pero a mí me ocupaba, me gustaba el, el tema de descubrir los poderes Ah, bueno. Um, John Stewart. Y John Stewart era era el Idris Elba de, sí, los, sí. de los Green Lantern Que John Stewart, hay una serie que salió eh, después de Crisis, o de, no, después de Millennium me parece, obviamente existe solamente en inglés, en ningún lugar más apareció, que es de John Stewart, que no me acuerdo cómo se llama, donde él está en OA. Tratando de un poco sacar a flote el planeta OA cuando los guardianes se habían ido de Luna de Miel con las. Eh, sí, la, no me acuerdo las minas, la, ¿cómo sí, se llamaban? La y la estaban ahí, sí. living la vida loca. Y es todo un cómic que creo que duró 13, 14 números. Lo leí en Scan hace como 15 años. Súper metafísico, donde eh, trata sobre la identidad del afroamericano y sobre el ser muy así existencial donde no hay tiros, líos y cocha golda. Algo muy, muy bizarro, que en su momento, sobre todo cuando lo leí, me parecía muy raro, pero me acuerdo que me había copado bastante. Tendría que rastrearlo de vuelta para ver bien cómo era, pero algo súper extraño y el protagonista era Jon Stewart.
1: Mirá vos, por mirá.
0: si quieren leer algo muy bizarro de Green Lantern, pueden buscar esa, esa serie de john Stuart. post me
1: estoy casi seguro que es. Sí, Príncipe de los 90. Sí, por ahí. Y bueno, cerramos con el icono el más grande Verdes, de todos. El más grande. Guy Garner. El ídolo. El ídolo el eh, de los
0: niños. Un genio, Guy Garner. Lo
1: rebancamos. Yo me acuerdo, obviamente, de la, de la edición de perfil de la Ley de Justicia. Dije, ¡guau! Wow, buenísimo. De los primeros números donde el Batman lo noquea y es toda una. Lo queremos, lo queremos por la por Ley la de la Justicia. Por la ley de sí, es verdad. La idea sí, es que sí, lo queremos sí, sí. por la Ley de la Justicia. Después, me acuerdo que en los tacos de 5, que venían las historias de, obviamente, de Linterna Verde, de los 80, antes de que saliera. La Liga de la Justicia, ahí contaban un toque el origen y era distinto. Y como no tenía el toque cómico, cabeza de la Liga de la Justicia, es como que a mí no me gustó. Después vino la segunda versión de Guy Garner, que era, era tenía, Warrior. Warrior, exacto, que era tenía un alien que era generaba. Era la época Extreme de DC, donde todos tienen que ser Extreme. Sí. <risa> ahí ya, ahí no, no, no.
0: A mí me gustaba mí esa no, serie, no. era. Creo que la. Ron Mars, creo que la escribía. Era muy delirante, tenía lo suyo, no se tomaba muy
1: en serio tampoco. No, no. Lo que sí, no sé si todo eso cómo quedó atrás y volvió a ser Linterna Verde, ahí me estoy en el limbo en el medio. Yo no volví a tocar un cómic de Linterna Verde nunca más,
0: después de Rebirth. Así que todo lo de Jeff Jones y Brightest Night y Brightest Day y los muertos vivos. Eso lo tengo pendiente leí para un leer. Par, todo. Leí un par de saguitas, me acuerdo... Guardos de the Green Lanterns. alguna de esas leí muy sueltas que no me gustaron nada y no lo volví a tocar. Así que yo quedé ahí, en el universo verderístico. No, me voy a sumergir ahí. ni loco. no soy un gran fanático de Jones. De esa etapa de Jones, por lo menos.
1: Dame tiempo, dame
0: tiempo. Pero bueno, mirá cómo nos hizo irnos por las ramas del señor Prato. ¿eh? Terrible, terrible. Un, un chico bárbaro este. Vamos a continuar con eh, el gran Marcos Cosio, amigo de la casa, que dice... Buenas, mis queridísimos superlunfísticos, me encantan sus podcasts, aunque todavía recién voy por Bonus Track 1 de la DC Classic. ¿Qué estás haciendo, Marcos? Año 2009. Deja, igual este es un mensaje de hace como un mes y pico, así a lo mejor ya está un poco más al día probablemente. Pero cada vez que sale algo nuevo estoy atento, mi alter es eh, Marcos Cosio, pero en el mundo virtual soy Marky Rotten, pasta de presentaciones, y vamos a lo que nos compete. Una de las colecciones más amadas que tengo es al infierno y de vuelta una historia de Sin City de Frank Miller. Historia que me voló la cabeza con tiros, líos, colla golda, venganza, sangre, balas y no tantas putas como son las historias de Sin City normalmente. Me dio muchísima bronca que no se tomara en cuenta esta historia para la película Sin City 2, dado que es una historia eh, autoconclusiva y tiene un final tierno en un mundo lleno de mierda y corrupción. Me costó muy caro en su momento conseguirlo, pero cada vez que la leo siento que la leo por primera vez y no cansa. El editorial es largo Gárgola. Gargola supo editar bastante cosas de Dark Horse en sí, su momento. Sí, sí. Hablando del podcast, ¿van a hacer una sección para incursionar en el manga japonés? Ya sé que existe toda una comunidad sobre este tema, pero se necesita un nivel de virginidad especial para poder meterse bien profundo en la historia e influencias de autores y mangakas que... Yo sé que ustedes pueden lograrlo, sobre todo vos, D. ¿eh?
1: No sé por qué te tira una, no un sé, guiño a vos, no sé qué quiere decir. Justamente no sé si va por el lado de la ultra virginidad o por ser un mangaka, un otaku. Nada más, más, lejano, de, <risa> nada más lejano de la realidad que
0: manga y D en una misma es como, frase. Es como dos imanes se opuestos. repelen, Se repelen completamente, pero va a haber manga, en algún momento va a haber manga. Yo leo manga y en algún momento comentaré algo seguramente. Probablemente no de lo más accesible para el mundo, pero bueno, <risa> algo vamos a comentar de manga. Pregunta número 3, ¿podrían explicarme bien cómo es el mamotreto de los cánones y líneas temporales de DC y Marvel? Que no entiendo un Joraca, New 52, pre y post crisis, MCU. ¿Qué es
1: todo esto, dice? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Lo que nos preguntamos nosotros es, yo hablar desde DC... Hablemos de hablar de DC. Dale. DC, doctor D, es DCístico, no es Marvelita. Desde que comienza Superman en el 38 tenemos la Edad Dorada, la Edad Plateada, que es el surgimiento de la de Barry Allen, de la segunda camada de superhéroes, por así decirlo. Tiene los 40 al principio
0: los 50, más o menos.
1: Claro. Tenemos bueno, la, 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 la etapa de los 70. Los 80 se fue haciendo una bola muy grande, muy grande de De, de, de continuidad. Historia, de continuidad, más cuando en los 60 aparece eh, Barry Allen, conoce a Jay Garrick, donde se considera que es el origen de la Edad de plata. Donde introduce la idea de Tierra 2, de multiverso. otra tierra, del multiverso. Todas historias que fueron pasando a lo largo de, la, de estos 50, bueno hasta ese momento 30 años de DC, fueron pasando en distintas tierras para mantener una continuidad coherente dentro de todo. Y también a donde fueron a parar, esto se fue agregando más adelante, personajes que fueron DC fue comprando de otras editoriales, fueron a mandando a otro a otro mundo. no Otras Tenemos tierras. Otras tierras, Tenía la tierra esa que era la tierra de Shazam, la, toda la familia de Shazam. Marvel. Otra tierra donde estaba Bicho Azul, Capitán Atom, de que eran todos personajes y otros más de la editorial Charton. Y bueno, llegó a ser una bola muy grande que no se podía ya manejar de ninguna forma. Donde estaba el Superman de, de la década del 30, ya estaba en, 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 en Tierra 2 y el que estaba en la Tierra 1 era el Superman de la actualidad en ese momento, que eran los 70, 80, hasta que llegó crisis. Por eso todo esto precrisis es todo este quilombo de tierra. Hasta el año 1985, donde decían vamos a ordenar todo esto que es un quilombo, y ahí es donde aparece una
0: miniserie que se llama Crisis en Tierras Infinitas, donde básicamente se destruyen todas estas tierras paralelas que había y queda una sola y se reescribe toda la continuidad del universo de DC. Por eso se habla precrisis y postcrisis, son... Todas las historias que suceden antes
1: de Crisis en Tierras Infinitas, donde había un montón de cosas locas. Tenés 50 años de Exacto. historias de precrisis
0: Y post-crisis es lo que viene después de esa miniserie, donde algunas cosas quedaron de lo que sucedió antes. Otros empezaron de eso. Superman empezó de cero, por ejemplo. Wonder Woman empezó de cero. Batman no. Batman arrastra algo de continuidad de todo lo que había pasado antes. Más ahora. Entonces, ahí se hizo como una especie de reorganización del universo DC. Pasaron los años, hubo algunas sagas donde se corrigieron algunas cosas de la continuidad, hora cero, crisis infinitas, para hacer una, un evento que vendiera y además para... El universo DC no será el mismo, oh, todo eso. Va a hablar
1: de crisis. Pero
0: el otro sacudón fuerte que se hizo fue en el 2011 cuando aparece el New 52. Esto es una idea de DC para vender más. Dice, tenemos 200 años de historietas a cuesta. Está, eh, no sé Action Comic número 700 y pico Superman número 300 No sé cuánto Nadie se va a enganchar con un cómic que hace tantos años que está Tenemos que cancelar todo Y arrancar todo de cero otra vez Para que se puedan enganchar lectores nuevos Así es donde aparece el New 52 Donde cancelaron absolutamente todos los títulos Hubo un evento que se llamó Flashpoint Como fue crisis en su momento Acá fue Flashpoint donde Flash básicamente Reescribe toda la continuidad Y así arrancan con un nuevo número uno,
1: todas las series que escribía de, que salían en DC. Inclusive los números que venían ya desde el 38, desde el número uno de la Action Comics, todo borrón y cuenta nueva.
0: Y se le puso New 52 porque arrancó con 52 títulos, donde además había varios títulos que tenían lugar en el multiverso, que en realidad ya había aparecido antes con Final Crisis, que era otro evento, pero bueno, tampoco vamos a complejizarlo tanto. Entonces se supone que ahora hay 52 tierras, entonces se llama New 52, eran 52 títulos en un inicio, imposible mantenerlo, al toque empezaron a volar títulos uno bajo del otro. Y es una movida que fue bastante bardeada, sobre todo por los fans clásicos, no terminaron consiguiendo tantos nuevos lectores y muchos lectores eh, de muchos años de DC dejaron de leerlo porque primero reescribían toda la historia y segundo porque había muchos títulos en un porcentaje bastante alto que eran bastante malos en general había algunos que están muy buenos, pero sí. en general eran
1: bastante malos. También había títulos que seguían arrastrando la vieja continuidad. Claro, y además pasó que o con crisis. O era una contradicción dentro de la, misma, de la misma línea.
0: Exacto. Superman arrancaba de cero, pero Batman todavía seguía como si no hubiera pasado nada. Vos y agarrabas a Batman también. y seguía todo igual en de lo mismo. Entonces era un toque raro todo. Y finalmente, el, este año, 2016, se sí. dijo, bueno, la cagamos. Era un Evidentemente <risas> no funcionó, así que volvemos todo para atrás. Salió Rebirth, Donde lo que hace es volver a la continuidad
1: pre-New 52. O sea, sea, volvimos al 2011. Pero
0: con algunas cosas del New 52 que todavía se mantienen. Es como una fusión. Como que dejaron lo que más o menos les convenía o que estaba aceptado del New 52 y agregaron todo lo que los lectores venían bardeando que habían abandonado de lo que era el universo anterior. Y eso es la cosa loca que está pasando ahora. ¿Son complicadas todas estas movidas? Sí, son muy complicadas. ¿Se entienden? Mucho no se entienden. La realidad es que lo que son las series regulares en general cada vez funcionan menos, a mi parecer. Marvel eso lo maneja de una manera distinta. En Marvel generalmente las series regulares son bastante autocontenidas de acuerdo a los autores que la están escribiendo. Entonces vos podés leer los X-Men de Morrison o los X-Men de Josh Whedon. Y dentro de todo está bastante cerradito, podríamos decir. En cambio en DC hay mucha, ahora capaz lo están cambiando un toque, pero sobre todo en lo que era New 50, había muy poca impronta de autor, entonces era todo como medio genérico y es difícil meterse. En cambio en Marvel capaz tenés el Hawkeye de Matt Fraction, arranca y termina, después tenés el Hawkeye de Jeff Lemire, que también arranca y termina. Como que tienen arcos más cerrados, es más fácil meterte en una serie de Marvel que en DC, que es más inquilombado. Igual Marvel también tiene lo mismo. Tuvo 300.000 millones de eventos cataclísmicos. Sí. Eh, el más violento fue Secret Wars. La nueva Secret Wars eh, hace el año pasado, en el 2015. Sí. Donde también se reescribió parte de la historia, del universo. No se entiende nada igual. La realidad es que no hay que darle tanta pelota a esas cosas. Y lo que hay que buscar son buenas historias y nada más. Vos buscá... Quiero leer algo de Linterna Verde porque me interesa Linterna Verde. Buscate cuáles son las sagas que están buenas de Linterna Verde y léete eso. No te quieras meter en todo lo que es la continuidad y seguir, es el continuity cop. Yo conozco, conocemos gente sí, 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 que sí, se sí, lee sí. todos los títulos de DC que salen uno sí, atrás señor. del otro y que sufren y lloran, pero lo leen porque tienen que leerlo, porque tienen que estar. Mis saber, ojos, pero tengo que saber Tienen seguir. que saber toda la continuidad. No se puede sufrir así, señores. Dedíquense a leer buenas historias y tanta bola eso de la continuidad. No le demos porque después lo van a volver a escribir todo y así eternamente hasta que deje de vender. Y por último, dice, el nombre para el correo de lectores podría ser Los infectados del podcast dicen, ¿por qué los infectados? ¿No? ¿Es una enfermedad, tal vez?
1: Los podfestados.
0: ¿Será por lo de Genco Miquero que mencionábamos? Tal epa, vez. Epa. Irá por ese lado. Abrazos, sus señoritos, pórtense en bien y hagan la tarea, por supuesto, siempre hacemos la tarea. Ah,
1: ah, ah, A último momento. Ah, ah, ah. Y volvemos con Nicolás Prato. Reincidente, reincidente. el primer reincidente del no correo de lectores. El otro día, volviendo a escuchar el podcast de Sommelier de Historieta, me dije... Así como ustedes... Com- Vamos a hacerlo bien porque nosotros lo conocemos y sabemos cómo es su voz, ¿no? Así como nosotros... Así como ustedes comentan lo que leen... Tiene tienen voz medio aguda. ¿Por qué yo no? Generalmente leo en digital y en caso de que me gusten, ya lo compro. Estoy siguiendo bastante a Revirt, casi todos los números son llevaderos, menos Justice League y Batman. De lo que más me impresionó fue Aquaman, Banco Mucho, Amera... Wonder Woman, El Ida y Vuelta con Priscila me emociona, comenta, el Superman Chino, entre otros para no alargar mucho. No son hits, pero son entretenidos. Este me lo compré sin haberlo leído antes, porque era una inversión de gusto segura. Miracle man parte 3, Olimpo. De seguramente habrá sido la edición de Omni Press que salió relativamente hace poco. Sin palabras. Es como un tener un hijo. Cada nueve meses lo espero. <ríe> es verdad, sí, entre el, cada tomo, los tres tomos salieron cada nueve meses. eso Es verdad, no había prestado atención. Mi novia me regaló un taco de 5 de question del número 21 al 25, lo cual me obligó a empezar desde el 1. Ah, oh, tuviste que hacer un buen trabajo de arqueología para conseguir los primeros números. Supongo que lo habrá leído en digital. Ah, es un buen punto. No, porque, como dice que, que lo regaló, yo lo asumí como, bueno. Ya me trajo con la tapa diciendo, recomendado para lectores adultos. Un poco fuera del ámbito de los superhéroes, estoy siguiendo Paper Girls, Tex y los cómics de Star Wars. Más que nada Vader, que para venderlo un poco, digo que alguien dentro del imperio se entera que es Anakin. Y este es especial porque es algo marplatense. Ciudad mugre, de Kundo Crunch. Mundo distópico a lo Mad Max, pero la protagonista es una cantante de una banda punk. Interesante, interesante para interesante, buscarlo, sí, sí.
0: interesante para buscarlo.
1: Para terminar, debo confesar que tuve una terrible decisión a tomar. Literalmente Salomónica. Debido a problemas de dinero, tuve que elegir entre seguir la colección de DC o la de Star Wars. Ambas las de salvar, ¿no? Con mucho dolor ganó DC. Me deprimía mucho ver los números apilados y que juntos no conformaran la imagen de la cabeza de Hal Jordan o la mano de Flash. Viste que en el, el lomito va formando. Claro. El. Ahora se está formando el lombrito de Aquaman. Ya estamos en el número 7, creo que es Batman e hijo. Yo la estoy comprando. Esto no lo escucha mi señora. <risa> Así no se puede vivir. ¿Dónde está el orden? Sí, es verdad. O sea, yo tengo números sueltos de la colección Salvat de Marvel, la edición negra. Tengo números sueltos, no me importa que falten... Es Marvel. Es es Choto. Es Marvel. Es es Choto. Pero cuando fue anunciada esta colección de DC, de Salvat, yo dije, a ver, son 50 números. Hay 10 números, 11 números que ya tengo. Los voy a tener otra vez. La respuesta es. Va a, sí. quedar, <risa> va a quedar deforme el, 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 la imagen que se forme. Por 10 tomitos. ¿Cuántos sí, son estos dos lucas? <risa> Así que está perfecto. La decisión que tomaste es la ideal. Como es digno del correo de lectores, los dejo con dos inquietudes. ¿Qué opina el doctor D de que el primer número revir de Blue Beetle se llame El verdadero Blue Beetle Morirá? No lo leí todavía. Pero te está preguntando sobre el título. ¿El título? ¿Qué opinás de que se llame así? ¿Es un gol. ¿Apuntan al golpe abajo? ¿Apuntan al al que no sabe y todo el mundo cree que habla de Ted Core y no al Blue Beetle de los 40? ¿De qué Blue Beetle estamos hablando? ¿Del Blue Beetle original? Porque este es el tercero. ¿No es Ted Core el original? No. El original es uno de los 40 que era un policía, bla bla, bla Que después, bueno, por esta cosa del, 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 de la continuidad, como que no apareció más. Y bueno, después toma la antorcha Blue Beetle. Tenían distintos orígenes, pero siempre teniendo el mismo origen, con la misma línea, sobre un escarabajo azul, que retoma... Se volvió a modificar para este nuevo Blue Beetle, que es el eh, Cortés, que es el mexicano, bueno... Todos mantienen el, el, el escarabajo azul de, de fondo, pero siempre le dan un, un origen distinto. Ahora es alienígena. Y p- otra pregunta que hace el amigo Prato. Él quiere recomendaciones para tener en buen estado los cómics que llevan sus años. Dice, gracias por la compañía. Sus conocimientos, juntos con Huérfano de Cinco, son un oráculo de Delfos.
0: Oráculo de Delfos. a no
1: sabemos qué parte nos tocó a nosotros. Si el o, o el, el elfo. <risa> ¿Cómo cuida sus cómics el Dr. D? Yo, como los cuido... Le cambio la bolsita. No los pongo al sol. La mi, famosa bolsita de polipropileno. La bol, bolsita de polipropileno que se cambia cada, en teoría, cinco años. O dos años, no me acuerdo. O nunca. O nunca. Como tengo, suele suceder. Suele suceder. Lo ideal sería cambiarlas todos sí, los años. No, no pero no sé. las cosas de la vida nos impide poder cambiar esas bolsitas. Yo tengo bolsitas de hace 15, más o menos. Yo tengo de hace 20, fácil. Y lo ideal sería cambiándolas, no dejarlas al sol. O sea, en la habitación donde Jamás. las tengo. Ahí entra mucho sol, tengo unas cortinas oscuras y siempre está siempre están cerradas. Recién corro las cortinas y abro las ventanas cuando ya es la tardecita, y ¿eh? porque viste la temperatura, le hace mala la hojita, la, la tinta, todo eso. Vamos a lo viejo. Tengo unas ediciones de los 40 de Lino Palacio que las compré y las vi una vez porque se están deshaciendo. Y eso, lamentablemente, tenés que ponerle. Es así, sí o sí, tenés que cambiarle las bolsitas seguido porque viste el le le largando un ácido. Y la vas a ir, las va a ir arruinando, pero tenés que prestarle. Me estoy poniendo un poco serio, pero en serio, tenés que prestarle atención a la bolsita. Bueno, eso, eh,
0: puntualmente, eso son reliquias.
1: Exacto. Y que
0: además fueron muy maltratadas.
1: Sí, sí, ya, ya me, me llegaron medio deterioradas. este Y después hay unas bolsitas especiales que no recuerdo ahora el químico, que si sí, lo recomiendan en el primer episodio de Huérfanos de 5, que ahí te dan toda una cátedra de cómo cuidar las bolsitas, perdón, sí. los cómics. Bolsitas sí, que son libres de
0: ácido, ¿no? Que no sí, no... sí, sí.
1: ¿Qué cartoncitos ponerles? Porque no va a cualquier cartón. La verdad que ese primer episodio de Huérfanos de 5 te dan una, un instructivo genial de cómo, de cómo cuidarlas. Lo cual, Si decís que somos tan grosos como Huérfanos de Cinco, quiere decir que ya los escuchaste. Así que...
0: Exactamente. Y vamos a continuar con un mensaje que nos llegó, pero en forma de audio, del señor Diego Barrio Nuevo, también conocido como Suchis de Rayos Suchi. Catódicos. Donde nos cuenta una experiencia de vida Muy en tono con Gen Comiquero Que es la siguiente
1: eh, Les voy a contar eh, la historia de mi peor eh, decisión Mi peor momento como, como comiquero eh, Tenía el libro de, de Marvel eh, los crossovers Marvel y DC De tapa dura, eh, regoloso, estaba buenísimo y tuve una época de pendejo que era muy pelotudo y canjeaba todo lo que era en castellano por cosas en inglés. Y canjeé eso por un número de Spider-Man que tenía tipo un holograma en la tapa. Una mierda. Y nada, todavía tengo el número de Spider-Man ahí tirado, abandonado y lo odio. Y nada, no se consigue ver ese libro. Lo busco y, y no lo encuentro por ningún lado. O que si lo llegan a ver, eh, avísenme. No importa cuánto salga.
0: Creo que todos tenemos... Algún muerto. Algún muerto, algo así que nos arrepentimos de verlo. Yo tengo un montón. Tengo un montón así. Al que se refiere el amigo caso que nos mandó la imagen es Clásicos Marvel DC, una edición de Forum. Muy linda. Aparentemente parece en tapa dura. O sea, un hardcover de forum. Muy lindo. Si cambiaste eso por un issue berreta del Spider-Man de los 90 metalizado. Yo nunca hice un crimen tan tan cabeza. Con amor, ¿no? ¿no? no, no terrible. Suche en un salame. Terrible, Dios mío. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Te perseguirá en pesadillas por el resto de tus vidas. ¿Algún muerto de este tipo que tengas vos, doctor D, tal vez, que te venga a la mente?
1: De séptimo grado, en el 93, eh, intercambiaba muchas cosas que hoy en día me arrepiento mucho, sinceramente también, de haberlo hecho. Cosas que me vienen ayer a la mente, algunas revistas del Hombre Araña, Editorial Abril. O sea, estamos hablando de los 80s de esa, de, esa, de esa edición. Las cartas, las cartas de Marvel, viste que tenían, tenían para pelear peso, sí, sí. altura. Bueno, con el tiempo no recuperé esas, pero tengo otras que me regalaron junto con las, de, con las de DC, de los super amigos. No estamos hablando de superhéroes, pero libritos así de, de, de Disney de, que yo tenía en chiquito, que el día de hoy le tengo a precio por la añoranza. Eso también lo he intercambiado, bueno, por revistas de superhéroes, que seguramente lo habré cambiado por esas de Spider-Man, que no tengo más que las volví a cambiar. Y hay algunas que estuve a punto de intercambiar también por esa época y las no sé por qué, cómo en el fondo algo me dijo, dijo, tenelas. No lo hagas. No lo hagas.
0: Viajaste en el tiempo,
1: mandaste un pensamiento al pasado. Me pegué primero al escucharme hablar y después me dije, no no intercambies eso. Y es al día de hoy que tengo las revistas, unas par de revistas de los super amigos de Editorial Abril de los ochentas con unas cosas muy bizarras pero de verdad que eso es unas cosas que estuvo al borde de, de, del abismo del intercambio y zafaron pero de por mensaje divino de arriba vos M, te acordás de algo
0: no después yo lo que me arrepiento que no sé bien en qué circunstancia fue yo cuando era más más pendejo canjeaba mucho estoy hablando de primario o sea antes de tener la mentalidad de esto capaz está bueno guardarlo para volver a leerlo viste sí. más del coleccionismo y recuerdo haber tenido varios tacos de Forum de Marvel, que me copaba mucho en esas épocas, y iba y los canjeaba, así y ahora son bastante difíciles de conseguir. Y me gustaría tenerlos por una cuestión de nostalgia más que sí, sí, de lectura. Sí. Un par después conseguí, pero principalmente por eso. Me acuerdo que estaba el Marvel 2 one que sacaba Forum, que creo que venía Iron Man y Capitán América, si no me equivoco. Y en ese momento, por lo menos, me copaba bastante. Me resultaba muy divertido. Probablemente leído ahora, a lo mejor, era un toque... Lento. No sé si lento, pero doloroso, tal vez, de leer. Pero es algo que que sucede. sucede. Sobre todo está muy relacionado con la infancia y la virginidad de no darse cuenta de lo que uno está haciendo, ¿no?
1: Aparte está más relacionado con una etapa de de investigación, de de aventura, ver qué qué más hay y no quedarse con, aferrarse a una historia que te gusta. No,
0: además es algo que en esa época era muy común, por eso existían las casas de canje específicas, se se les decía así, los lugares donde ibas a comprar cosas y, y llegabas y canjeabas. Hoy en día todavía se sigue canjeando igual en los grupos de Facebook, generalmente hay muchos que postean cosas para canje en lugar de para venta, todavía se sigue usando. Pero sí, todos, todos tenemos algo de lo que nos arrepentimos de, de haber dejado de lado.
1: Esto incluye el prestar, ¿no? El prestar y nunca volver a ver libros de cómics, estamos hablando, ¿no? Sí, la historia... Es,
0: cosas que me, con MacLeod te mando un abrazo, doctor. Sí.
1: Y después uno que tenía firmado por Fontana Rosa, qué boludo.
0: No, pero esas cosas no se prestan, nunca.
1: Y, y quería arrimar el Rosa? bochín hace 15
0: ah, años. ¿Y lo arrimaste? No. Bueno, y ahora vamos a pasar a algunos comentarios de Facebook muy selectos, muy selectos comentarios de Facebook, porque acá los protagonistas son los que envían sus mensajes a supercast.fm. Y tenemos, por ejemplo, del primer correo de lectores, al margen de los mensajes donde estamos resaltando la nostalgia y todos comenzaron a recordar, sí, los correos, los que contestaban, los de perfil y todas esas cosas maravillosas. Oro uchito de Warfare de 5 dice, escuché 28 minutos y tuve que parar para un duchazo de agua helada porque el acento español del D me provocó un burnout. <risa> Nunca escribí el correo de lectores porque mi letra horripilante no me lo permitía. Sí mandé una foto a la revista Action Games que salió publicada y todavía conservo gran programa Ludo Dinámico M.I.D. Mucha gente... Mucha gente reaccionó de esa manera a la voz española, indicando que manden el nombre para el correo, ¿no? Es una voz muy
1: especial. Un beso muy grande a Paruchito. Terrible. Tremendo esto. Y también, manteniéndonos dentro de ese primer podcast de Correo de Lectores, tenemos un mensaje de Hugo Drago que dice Gran episodio. Tengo un gran recuerdo de los correos de perfil. Pequeña corrección. Los hacía Rafa y Andrés Acorsi. Nunca me animé a mandar una carta, vaya a saber por qué, lo mismo con los millones de dibujos que hacía el señor televisor para mandar a la ola verde y que quedaban guardados en un cajón. Parece que eso es para analizarlo, ¿no? Para analizarlo. definitivamente. Pequeño asesino en potencia. Y aparecí en algún número de SD, vía email y sin la magia del correo postal. Me acuerdo que para esa época, era mod del foro de SD, se cuestionaba que se ocuparan páginas en las revistas con el correo. Y al día de hoy sigo agradeciendo que lo hayan hecho. Es verdad, me acuerdo de esa que la gestionaba Rafa iglesia, creo, la del correo de SD. Y sí, me acuerdo haber leído esas cartas de que se quejaban de por qué ocupar este espacio para esto. «Son postales de ese tiempo. Cuando agarro una vieja 5 o fórum, disfruto muchísimo de cada uno de esos correos gallegos y te lleva al momento donde compraste ese número. ¿Cómo lo leíste? Las reacciones». «Hoy en kilómetros de post y temas, eso queda sepultado para siempre». Así que valoro que en algunas editoriales mantengan su correo. Marvel lo mantenía hasta hace un par de años y valoro muchísimo más esta propuesta de LUNFA. Original, divertida y por sobre todo las cosas, nostálgica. Impresionante. Es lo que queremos transmitir. Nostalgia y ese amor a a una época que quedó en el tiempo. Quedó en el tiempo impresa y no tapada ahora con comentarios como decís vos.
0: Que los mensajes de los oyentes queden para la posteridad. Absolutamente. Tenemos después del podcast de la Comic Con Donde el señor Juan Manuel Álvarez dice, ya sé que nunca voy a ir ahí. Todos esos pasos me estresan, las colas me estresan. Estar apretado me da pánico y no entiendo una verga de inglés. Hablado. El M me pinchó un globo con la filosa punta de la realidad y mis neurosis. Sí tengo ganas de ir a España y llevarme todo cómic tapadura del universo. No es tan terrible como parece igual en el en el podcast porque es algo que se, se va haciendo a lo largo de los meses. Todo el preparativo, sí, todo entonces en... no es que es un día que tenga que estar así, sino que de a poco primero te registras en el sitio, después te llega para comprar, todo eso. Pero bueno, es parte de la aventura, ¿no? Parte de la aventura de ir un nuevo evento a otro país donde se habla además otro idioma. ¿eh? No es lo mismo que ir a España o a México donde está un poquitito más servido al margen del dinero que te...
1: Yo puedo hablar, también. ir ahí, por ahí.
0: Vos creo que no te podías comunicar con nadie en el mundo. <risa> Los únicos que te entienden somos nosotros mi, cuando hablas.
1: Mi grava podcast Nadie más te entiende. Y cerramos esta catarata de mensajes del Correo de Lectores con, otra vez, Nicolás Prato. Ya es vitalicio, socio vitalicio de este correo. Que nos dejó un mensaje en el último podcast que subimos sobre historietas que nos marcaron en el Gencomiquero. Esta no es mía, pero me pasa por al lado. Es una muy linda historia. Durante la primaria tenía un compañero llamado Enzo que era no vidente. Entonces, un recreo del día, me acuerdo que nos sentábamos y le leí historietas que yo traía de casa y le explicaba más o menos la secuencia. Varias Patrusu e Isidoro, pero el quiebre fue cuando llevé el cómic de X-Men a la película, que en ese momento estaba en su máximo hype y se volvió loco por cíclope y arrancó un camino de cebamiento de cómics por audio que hasta el día de hoy lo disfruta y cada vez que nos vemos me sigue recordando aquellas mañanas de sus e historietas. En lo personal, una historia que me marcó bastante fue Las 10 Noches de la Bestia, una edición que sacó Clarín en tapadura. Mi clímax fue cuando estando en el tejado, y Batman lo tiene sosteniendo desde una soga a la caje bestia, este para soltarse se corta la mano. Ese momento fue único, una especie de T-1000 era el ruso. Y al terminarlo, recuerdo que me levanté y me puse a aplaudir. Algo que me sigue pasando cuando leo una gran historieta. Aplaudio, <risa> aplaudo y doy vueltas por la casa. Gracias por las entregas que se están mandando. Y le llega la vieja y le
0: dice, Nicolás, otra, <risa> otra vez, vez leyendo una historieta, déjate de correr.
1: El vecino, ahí está, ahí está el que lee patrucito, mira, mira. Conmigamos
0: bueno, que en el gen quiero el D contó una anécdota donde él también se levantó y aplaudió. Sí. La
1: muerte de su Super de Superman. De la Superman, de Superman. De Superman. Sí, 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 sí. Lo he así hecho, que, así eh, que te entiendo, te bien, entiendo. Bien. Muy linda la historia que contás, lo de tu compañero, que lo hiciste fana de, lo, de los cómics. Eso, la verdad, que está muy sí, lindo. y después
0: nos pasó un par de links. de. Eh, hay gente que hace audiodramas, o sea, como si fuera una especie de audioficción, con un cómic. Agarran el cómic, lo desarman todo por viñetas y van haciendo, van leyendo las voces con distintas personas y con efectos de sonido, todo como si fuera una ficción en audio, de distintas sagas, muy copado muy La verdad es
1: muy, muy, muy lindo. La verdad, no conocía toda esta faceta ah, no. comiquera extrasensorial, por así decirlo.
0: Impresionante. Trasciende las fronteras el cómic. Esto es así, doctor D. Pero de esta forma llegamos al final de este segundo correo de lectores. Recuerden que pueden escribirnos a supercast@lunfa.fm donde pueden enviarnos comentarios, preguntas, dudas, recomendaciones... Todos los que pase a través de su cerebro comiquero lo pueden descargar, lo pueden, se lo pueden sacar de encima enviando un mail a supercast.fm. Y además, ¿qué es lo que todavía queda
1: pendiente, doctor D? Seguimos en carrera con el concurso Ponle el Nombre al Correo de Lectores de Supercast.
0: ¿Es verdad lo que se está diciendo, ese rumor que hay de que puede llegar a haber algún premio para el que envoque con un gran nombre de Correo de Lectores?
1: eso dicen es una leyenda no sabemos si es real
0: (risa) vamos a ver si se cumple vamos a ver si se cumple entonces Si te gustó, te emocionó o por lo menos te ayudó a remar el día, date una vuelta por patreon.com fm y convertite en patrocinador. Con tu aporte no solo vas a estar dándonos una mano para que podamos crear más y mejores episodios, también vas a poder formar parte del Club LUNFA, donde todas las semanas vas a encontrar contenido exclusivo de backstage, audios eliminados y adelantos de todo lo que se viene. Y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Supercast en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Supercast forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm Entrate de los nuevos lanzamientos siguiendo a FM en Instagram, Twitter y Facebook y así vas a descubrir cosas como Demasiado Cine, un viaje cinéfilo totalmente de ida. Búscalo en LUNFA.fm
1: por Fontana Rosa que boludo
0: no pero esas cosas no se prestan nunca y quería rimar el bochín rosa? hace ah, 15 años y lo arrimaste Ni en... no <risa> en pedo viste en un boliche en un... <risa> tomá el comer, tomá con rosa el te va a copado vení dame un beso pensando para adentro pero lo dice en voz alta la relevanto, levanto con Fontana Rosa esto está buenísimo tomá el lunfa